0: Antes, antes, de, antes de entrarmos propriamente na, na, no, no documento que, que eu vos disse que iria ficar escrito e, e será entregue depois a cada um de vocês, inclusive, inclusive uh, lembram-se que nós na nossa, na nossa conferência da Igreja, todos vocês preencheram um documento para ser membros, não é? Ok. Nós vamos em breve reunir como liderança e, e, e avaliar todos os documentos e perceber quem nós uh, vamos aceitar como membros ou não, está bem? E depois uh, este documento ficará na vossa posse e todos os membros têm esse documento como prova que têm consciência do que é que nós somos como igreja, no que é que nós acreditamos, está bem? Está bom? Tá bom? Convém uma comunidade estar esclarecida do que acredita, né, para depois caminharmos todos no no mesmo no mesmo entendimento. Esse, esse é o propósito, está bem? Então nós temos aqui um, um documento que vamos aproveitar para dar também aos irmãos que vão ser que vão ser agora são candidatos ao batismo, está bem? E depois hum, será um documento que ficará sempre com quem vai ser batizado é? e um documento que também vai ficar, imagina, chega alguém e diz, olha, eu quero fazer parte é, da comunidade, nós vamos dar esse documento para a pessoa ler, se a pessoa concordar com tudo isso e nós nos apercebermos que não há razão nenhuma para não aceitar a pessoa como membro é? a pessoa ficará parte de membro da Igreja do Om. com isto não quer dizer que nós vamos restringir as pessoas na nossa reunião Qualquer pessoa pode estar nas nossas reuniões Qualquer, é mesmo qualquer Qualquer pessoa Qualquer tipo de crença Qualquer tipo, é? pode Estar nas nossas reuniões é, é público Ninguém está impedido de estar é? uh, Fazer parte da membrasia Só aqueles que estão de acordo não é? Com aquilo que nós acreditamos Que é O corpo só que de ler aqui alguns versículos uh, para nós às vezes termos um, um conceito melhor do que do que, do que é isto da fé que, que às vezes isto com o, com o tempo mano vai ficando assim um pouco um pouco diluído e às vezes nós achamos que ou, ou se calhar sou eu que acho vocês não acham mas se calhar sou eu sou eu que acho e, e gostava de, de perceber que isto da fé é algo radical, irmãos Não, 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 não é uma coisa ambígua Vocês percebem não dá para nós tipo, pertencermos a, a dois mundos não é? Jesus disse não, Mais vale seres frio ou quente não é? do, que, do que morno não é? Qual é o problema do morno? O morno está bem no frio porque a temperatura dele não... não é? E também está bem no quente, porque, e parece que faz parte... Está bem no mundo, não é? e também está bem na igreja. Você percebe? Não, é, é morno. Aquilo tem ali um, uma temperatura que se adapta a qualquer, a qualquer circunstância. O, é o que é que isso quer dizer? É uma pessoa que se adapta a qualquer conversa. Vocês entendem? Portanto, é capaz de estar a falar um assunto... Não tem nada a ver com a Bíblia, às vezes até contrário à Bíblia, e ele não sente ali nenhum constrangimento com esse tipo de conversa. Às vezes, até mesmo com, 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 a, própria, com a própria linguagem, eu, eu acho horrível, e não sei qual é a vossa percepção, mas inclusive eu acho que biblicamente não, não, não faz parte, alguém se dizer cristão e dizer as negras. Vocês entendem? Palavrões. Isso não deve. Isso não faz parte do de um, de um nascido novo, no meu entendimento. Não sei o que é que vocês. Qual é a vossa apreciação? Nem que, nem que levemos uma martelada no dedo. Pode sair um, um queixume qualquer. Um palavrão nunca. Não é? Essa linguagem, o que sai do nosso... Não é? Também diz muito do que nós somos. Não é? E vivemos um cristianismo hoje em dia que é um pouco ambíguo. Daquilo dá... pronto, ok. Mas, mas, ó, vocês não sei se me estou a fazer entender. Vocês servem? Parece que tudo é... pronto, não é? Tudo é, é desculpável, tudo é. Não, a evidência do, dos nascidos de novo, dos da Igreja é por isso que a Igreja é o sal, é o que tempera, né? Ok? A Igreja não é a sopa toda. A Igreja é o que tempera, é o que traz o tempero à sopa, né? A Igreja não é o mundo, né? A Igreja está no mundo para salvar o mundo. E se a Igreja está no mundo para salvar o mundo, não pode ser como o mundo. E às vezes Jesus disse algumas coisas bastante radicais que eu creio que com os tempos nós quisemos ir aliviando um pouco. Não é? Ele disse coisas bastante radicais e radicais aqui de raiz, da origem, de Deus, de Pai. É? Vocês entendem? E fomos aliviando, não sei se fomos aliviando a ver se nós ganhávamos adeptos, se foi com uma boa intenção de... Vocês entendem? Eu, eu, eu errei em muitas coisas, e ainda me vão ver errar, e, e, e há uma delas que, que, que vamos falar hoje que eu acho que precisamos de, de ajustar, e eu, por falta de entendimento, não via assim, mas como também tantas outras coisas, não via. Né? E eu acho que a caminhada, a caminhada com Deus é um processo, não é? nós não... não, não não nascemos completos nem assinados, estamos a aprender. Ah, 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 alguém me disse: Sabes qual é o teu problema? O teu problema é quando tu pregas, tu és bué. e depois mudas. É verdade, se isso é um problema, eu sou assim. Eu, quando vos trago alguma coisa, porque eu creio de todo o coração e por isso eu faço com toda a convicção, nunca vos trouxe nada que eu não acreditasse que era de todo o coração. Vocês entendem? Agora eu não sou o poço da, da sabedoria. Eu também é. Vocês não entendem? É por isso que eu preciso de uma comunidade que conheça as Escrituras e quando eu disser alguma coisa que não é, digo, ó oh, Domingos, não estás a dizer isso, mas se calhar vamos ver aqui, porque aqui está a dizer assim, assim. E, vocês entendem? Os crentes, quando ouviam até o Apóstolo Paulo, os crentes de Bereia, eles iam ver as Escrituras se aquilo que Paulo estava a ensinar era mesmo o que Paulo estava a ensinar. Não é? Então eu não tenho problema nenhum em assumir eles. Vocês entendem? Nenhum mesmo. Nenhum mesmo. Quero errar cada vez menos, né? mas não tenho problema nenhum em assumireiros. Para ah, vocês não ficarem aqui, ah, Domingos, o que é isso e tal. É, Por exemplo, na questão de tomarmos a ceia. né? Eu achava que qualquer um podia tomar, porque era questão de vir fazer parte da mesa. E qualquer um poderia tomar a ceia. e Era uma questão individual de cada um. Mas vendo melhor pelas Escrituras agora, e pensando em tudo isto, e vendo biblicamente, Parece que nós que servimos a ceia, também temos alguma responsabilidade sobre o que estamos a fazer. Porque nós estamos não só a permitir que o outro faça, como nós estamos a aprovar o que o outro está a fazer, não é? E se calhar, biblicamente, pelo menos ajuda-nos, calhar, a não cometer erro. Qual é o erro? É o outro está mal e nós estarmos a aprovar com ele como o outro está bem, vocês entendem? E se calhar estamos a participar de uma coisa que não devíamos participar, ok? Então, esta situação, por exemplo, da ceia Se calhar nós vamos avançar daqui para a frente De tomar a ceia quem é batizado Quem se comprometeu Uma coisa que eu criticava muito Porque não entendia Mas parece-me que agora Vocês têm menos, mas nós, pela palavra Acho que podemos continuar a fazer Não quer fazer um cavalo de batalhas nisso Mas, se nós pudermos errar menos, melhor Vocês entendem? Se eu puder não colaborar com o outro No engano dele, melhor se eu pudesse ser de ajuda a esclarecer mais o outro da evidência da verdade. Sim ou não? Eu gostava de vos ouvir. Vocês entendem? Vocês entendem? Sim ou não? Sim ou não? não é? Pronto. Acho que vai ajudar o outro, pelo menos, a errar menos. Não é? Ou pelo menos o outro a, a ter uma consciência do que é que é aqueles símbolos, o pão e o vinho... E para tomar aquela refeição, ou, não é, tomar, fazer parte não é, desse corpo, não é uma coisa qualquer. Aliás, é a coisa mais importante da vida. É? E banalizar isso, se calhar, e se calhar eu banalizei um pouco, e levei-vos a banalizar, e eu peço-vos perdão por isso, mas eu acho que se nós pudermos ajudar os outros a errar a menos... Nós devemos fazê-lo. Não sei qual é a vossa percepção. Não, é? não quer dizer que se calhar não... Se calhar até nem é errado. Mas se calhar podemos ajudar no erro. Não é? Então, se podemos evitar isso, o que é que vocês acham? Não é? é melhor, não é? É melhor, é melhor. E tenho-me habituado, nestes últimos tempos, mano, já... a perceber que nós não chegámos aqui agora. Que a igreja é uma coisa que já existe há muitos anos e às vezes a gente mudar muita coisa, né? às vezes mudarmos muita coisa, se uma coisa já existe há milhares de anos, nós agora descobrimos a pólvora e mudamos tudo. se calhar nós não somos assim tão bons, né? se calhar não sou assim tão bom, né? se calhar quem quer mudar as coisas não é assim tão bom. se há algo que já existe há milhares de anos e foi assim que foi, então se calhar é melhor nós não vermos as últimas coisas que foram feitas mas se calhar é melhor ver lá de trás, começar a ver como é que foi feito, porque é que algumas coisas foram mudando, foram sendo alteradas, e perceber que, não é? que se calhar não é tanto a questão da moda, mas é mais a questão da raiz da coisa. Vocês entendem? Sim, manos? São algumas expressões de, de Jesus que, que, que nos devem levar a pensar que isto de sermos o povo de fé, é algo radical e não uma coisa ambígua. Em Mateus doze, trinta, olha o que Jesus vai dizer. Quem não é por mim Mateus 12, 30 Quem não é por mim É o quê? Não há meio termo, não? Não há meio termo Quem não é por mim É Contra mim Ah, vocês sabem que o pessoal às vezes diz Ah, não tenho nada contra Vocês percebem? Eu não sou assim, mas também não tenho nada contra Eu respeito Jesus veio dizer disso quem não é por mim, já está a marcar uma posição. Quem não é por mim é contra. Já está a marcar uma, Já está a dizer o que é. Nos olhos, nós estamos a ver pela lente, é? pelos olhos de Jesus. Como Jesus vê. Às vezes nós vemos um bocadinho diferente. Confesso. Pelo menos eu, às vezes, ainda vejo. Precisamos ver mais como ele vê. Os irmãos não acham? E Ele vai dizer: Quem não é por mim é contra. E quem comigo não ajunta. Esta ainda é mais chocante. Esta ainda é mais chocante. Porque se Jesus dissesse: Quem comigo divide, espalha. Mas Ele não está a dizer isso. Ainda é mais radical. Ainda é mais radical. Quem comigo não ajunta. Mas Ele não está a espalhar nada. Só não está a juntar. Se vocês não acham isto extremamente radical, é que Jesus não está a dizer quem divide, quem espalha. Ele está a dizer, não, quem comigo não ajunta? junta, quer dizer, só o facto de eu não a juntar, como é que Jesus vê isso? Já espalha. É radical ou não? É radical. Se eu não contribuo para nada, vocês entendem? se eu não estou a juntar, se eu não estou a participar daquilo que é o movimento do reino, que é o movimento da igreja, que é o movimento do corpo de Cristo, ele diz, quem comigo não a junta, quer dizer, basta estar parado, quieto, já espalha. Uau. Uau! Ah, mas eu não faço mal a ninguém. Sim, e fazes bem a alguém. Quem comigo não a junta? Jesus é bem radical. Hein? É bem radical. A fé nunca é passiva, nunca é inativa. Vocês percebem? Como eu costumo vos dizer, o silêncio já é uma. Resposta. O silêncio já é uma resposta. Vocês entendem? É incrível Jesus, não é? É incrível. Imaginem, nós estamos numa conversa com os colegas de trabalho, com o pessoal. E o pessoal está lá a brincar com as coisas de Deus, gozar com as coisas de Deus. E nós... Nós precisamos tomar uma e Já nem estou a dizer Fazer parte da brincadeira, por favor blasfemar de Deus e brincar com as coisas de Deus nem, nem, Já nem acho que isso nem, nem, nem precisamos Mas às vezes nós tomamos uma postura ó oh, ok Quem comigo não a junta Espalha É radical a cena de Jesus, é ou não é? Vamos aqui a mais um. Mateus. Não, acho que é Tiago. Deixa-me ver. Deixa ver só. Eu não tinha isto escrito. Só lembrei aqui agora. Mas eu acho que é Tiago. É, Tiago 4, 4. Talvez do 1, nós vamos entender melhor. 41 De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vocês? Porquê é que há guerras e contendas? De onde? Se não dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras Nada temes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os banjar em vossos prazeres. Infieis, a outra tradução é adultos Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E a amizade do mundo não é só nós irmos, sei lá, fazer aqueles pecados grosseiros. Às vezes a nós parece que estamos mais de acordo com o que o mundo acha do que com o que a Bíblia diz. Às vezes no nosso íntimo é nós acharmos que afinal, se calhar aquilo não está assim tão mal, a Bíblia que é muito radical. Vocês conhecem crentes assim? vês mal nenhum. Qual é o mal que tem? Só essa pergunta já nós nunca tínhamos <risos> poder. Né? vimos perguntar o que bom há nisso. Né? Mas há crentes de anos que têm uma amizade com o mundo. Vocês sabem o mundo? Aqui a palavra mundo é o cosmos. É como é que as coisas funcionam. Vocês sabem? Há, um, há, uma, há, uma, há uma atmosfera, há uma forma de pensamento no mundo generalizada. Vocês entendem? O mundo não se entende as trevas nunca se entendem, elas andam à guerra umas com as outras, mas quando é para combater a luz, elas unem-se. As trevas estão sempre contra a luz. Aliás, porquê é que Jesus vai dizer que a amizade do mundo é uma inimizade para com Deus? Porque O que é que é trevas? Pensem lá. Nós podemos dizer aqui, vamos aumentar o escuro aqui, nós até podemos dizer, mas o que é que nós vamos fazer para aumentar a escuridão aqui na sala? Então, trevas é sempre a ausência de luz. Vocês entendem? São naturezas diferentes. Nós não podemos aumentar as trevas. Nós podemos tirar luz. Os irmãos entendem? É por isso que a amizade com o mundo é sempre uma inimizada inimizado com Deus. Quando alguém fica sempre muito do lado do mundo e dos conceitos do mundo e não entende muito bem o que é que é a Escritura, mas está muito mais sempre... Isso é, torna-se o quê? Está a revelar que é o quê? Inimiga de... Inimiga de Deus. Porquê? Porque há ausência de luz e muita treva ainda. Quem... O que é que ele diz lá? In... Adultos, o que é que é? Vocês têm duas relações, não é? E há uma que não deve acontecer, não é? Vocês amam a Deus, mas também querem amar o mundo. Então, tornam-se adultos. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, o que é que ele está a dizer? Constitui-se o quê? Inimigo de? Também está na vossa Bíblia, assim? Ou supondo que em vão afirma a Escritura. O quê? Que com ciúme, Que é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Vocês sabem, o Espírito de Deus que habita em nós é um Espírito... Ciumento. Ele não gosta nada Que tu gostes de uma coisa e de outra Aliás, tu gostas Tu gostas que o teu marido goste de ti e de outra Gostas Que a tua mulher goste de ti e de outro Isto faz-te sentir na boa normal não, não? é horrível não é? então porque é que nós devemos deixar que o espírito que em nós habita está na boa se nós gostamos de outro espírito é com ciúme que por nós anseia o espírito que ele fez habitar em nós antes o que é que ele faz? Ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos, mas dá graça aos. É isso. O espírito que em nós habita é um espírito de humilde humildade. Nós não nos achamos. Nós sabemos. Somos zero Jesus disse Aprendei de mim Que sou manso E humilde de coração E humildade não é aquela coisinha De nós sermos muito não, não, Às vezes esse é só uma vaidade Em ser menos que os outros Porque acha que isso traz um certo status Pelo menos traz uma boa desculpa para errar Sou tão fraquinho não é? Geralmente quem erra muito não é porque é fraco porque fracos somos todos. É porque tem a mania que é forte. E quer viver sem Deus. É por isso que Deus resiste ao soberbo. <risos> o que é que vocês acham? Todos nós aqui tropeçamos ou não? Todos nós aqui caímos facilmente ou não? Vocês acham que há alguém uau! Ah, comigo não. Não, mano. Todos nós somos fracos. Qual é o segredo de alguns caírem mais do que outros, é que têm a mania que são fortes. Se nós estivermos convencidíssimos que somos fracos todos os dias, nós colocamos assim a sol dos pezinhos no chão e dizemos, Senhor, ai de mim se não fores Tu. Mas não fazemos isso uma reza. É uma consciência que nós temos da nossa condição, sabendo que esta caminhada espiritual é uma luta terrível. E que o inimigo está, ó, oh, à espreita não é a cada esquina é aqui dentro que é galgar terreno e sabe qual é o soberbo? o soberbo é aquele que se acha ele acha que não precisa muito da palavra ele acha que não precisa de orar muito ele acha que consegue viver como todos os outros que não têm Deus vivem, só que ele tem uma crença vem à igreja mas ele orar não ora Estudar a palavra não estuda. Gosto pela palavra não tem. Esse é um subito. Que depois, o que é que acontece? Como Deus dá maior graça aos humildes. Ah, mas Deus faz distinção. Não. Se nós quisermos ver, não é Deus que faz distinção. É um que acha que precisa de Deus e está convencido disso. O outro acha que se vive bem sozinho. É por isso que pedi, e dar-se-vos-á, busquei e encontrei-vos. É? Pedi e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, ficarão no vosso regaço. Isto não é sobre dinheiro. Isto é sobre Deus em nós. Sobre a natureza de Deus em nós. Amém, manos. Então parece que Deus é bem... Ra... É bem radical. É bem radical. Sabe, porque no final, no final das contas, como nós costumamos dizer... Ninguém vai aparecer lá dizendo eu fui capaz. Todos nós vamos aparecer lá dizendo se não fosses tu, nem um dia eu me aguentava. Se não fosses tu, Senhor, nem, nem um momento. É por isso que quando nós fomos lá colocar a coroa aos pés de Jesus, não é uma bajulação. Vocês entendem? Não é para ele ficar contente. Vocês perceberam? não é para ele, ai, ele fica tão contente. Vieram todos e colocaram aqui as coroas aos, aos meus pés. Não. É um reconhecimento diante Dele, que só Ele é que merece aquela coroa. Porque por nós mesmos, nós tínhamos todos os dias, já era. E se nós nos mantemos firmes, é por causa da graça Dele na nossa vida. E como nós sabemos que Ele concede maior graça aos humildes, então nós não nos fazemos de fortes. Nunca te tentes fazer de forte, irmão. Cuidado. Cuidado. Isso é uma armadilha terrível do diabo. Uma armadilha terrível do inimigo da nossa alma. Tu achares que tu podes viver esta vida a não ser de maneira radical. Esta vida de fé, a nossa fé, e o justo vive pela fé, a fé é radi, radical. Vem comigo a é Mateus, capítulo 10, e depois vamos avançar aqui para o Quem tem a versão que eu tenho, aparece aqui dois títulos interessantes. Mateus 10, 24, o que é que diz? No título em cima. Quem tem a, a versão que eu tenho, tem isso. O que é que diz no título em cima? Os estímulos. Mateus 10, 24. Não está lá em cima um título a dizer os estímulos? Está ou não? A tua não tem. Não é como a minha, gente. O que é que Paciência. é? Paciência. Mas o título foi só alguém que pôs lá. Mas, mas ajuda-nos a entender, não é? Então vamos ver os estímulos. Se nós começássemos no 10, desde a escolha dos 12. Vocês percebem? 10, 1. O que é que está cá em cima? A escolha dos? Depois, ao iniciar o versículo 5, as instruções para os? 12. Depois no 16, as, ad... as admonestações para os escolhidos, não é? E agora, não vamos estudar tudo isto, mas agora, eu gostava de ler do 24 até ao 30 e 39. Mas do 24 ao 33 temos os estímulos. Estímulos para quê? Para esta vida, para a vida cristã. Quais são os estímulos? O discípulo não está acima do seu? Nem o servo acima do seu? Senhor, basta ao discípulo ser como o seu mestre? e ao servo como o seu senhor se chamaram Belzebu ao dono da casa quanto mais aos seus domésticos quer dizer, se chamaram é, o Deus das moscas ou, ou como Jesus tinha vindo do diabo não vinha da parte de Deus se dizem isso a ele, o que é que acham que vão dizer de nós? que nós somos de Deus? Não. se chamaram isso a Jesus vão chamar isso a nós eu acho incrível como é que existe uma igreja hoje evangélica que é aplaudida pelo mundo isso é que eu acho incrível eu acho incrível como é que um contexto evangélico mundial é aplaudido pelo mundo é evidenciado, é apreciado como é que é possível? mas pronto, vamos lá portanto, não, te, não mais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto, que não venha a ser conhecido o que vos diga às escuras dizei-o a plena luz e o que vos diz ao ouvido, proclamaio dos eirados o que é que isto quer dizer? aquilo que Deus nos revela no segredo do nosso coração aquilo que Deus nos revela no nosso íntimo, é para ser proclamado e um dia, uma madrugada destas ao meditar nisto, irmãos foi Deus que trouxe-me uma revelação que eu, eu tive que pedir perdão a Deus porque eu estava a atribuir um dom que Deus me dava ao da velha vida algumas vezes eu vos disse a vocês sabem irmãos, eu por causa da velha vida e de enganar muito e tal e eu sou às vezes um bocado desconfiado e então às vezes eu fico nunca vos contei isso, contei ou não mas sabem o que eu tenho percebido e um dia deste noite o Espírito de Deus então foi claríssimo Deus tem-me dado o dom de discernimento de espíritos e eu atribuí isso a uma alvo da velha vida. Porque tudo o que eu tenho visto não tem sido uma ilusão, tem sido uma verdade. E Deus vem -me dizer disse: mas eu dou-te um dom e tu dizes que isso tem a ver com a velha vida? Eu dou-te um dom de discernir as coisas e tu estás a dizer que isso é a velha vida e é a desconfiança do passado? Não, irmão. É um dom de Deus. É um dom de Deus. Perceber o, os espíritos. Perceber o espírito com que a pessoa é, com que a pessoa faz as coisas. E eu estava a atribuir isto porque, pronto, falta de discernimento. E uma madrugada destas, bum, fui bombardeado. Disse, ok, senhor. Porque parece que até ao dia de hoje, e a minha família que está mais perto de mim, sabe que sempre que eu lhes digo alguma coisa, pelo menos, até, não é? eu não sou bruxo, Espírito de adivinhação não é de Deus. isso pertence à magia negra. Vocês entendem? Ok? Mas Deus dá dons. E dons de discernimento de espírito, eu estava a atribuir a, a velha vida. Então o que Deus nos fala às escondidas, o que Deus nos fala no escuro, devemos proclamá-lo abertamente. Para quê? Para que haja luz, para que haja entendimento. Amém? Não mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquilo que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A quem é que nós devemos temer? Os homens ou a Deus? A Deus. Os homens só podem. Não gostou de mim? Não gostou do que ele disse? Não gostou do que fiz? Porque hoje em dia é, é, é o prato do dia. CMTV, você veja. pegou numa uma arma, pegou não sei o quê Pum, deu. O máximo que podem fazer é matar-nos. Mas isso. Qual é o problema? Agora devemos temer quem? Aquele que é capaz de lançar a nossa alma no inferno por nós não lhe obtecermos. Amém? Então, irmão, não se vendem dois pardais, isto é o um estímulo para nós, para a nossa vida cristã, não se esqueçam. Não se vendem dois pardais por um asse e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai e quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não te mais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Não se Deus cuida do pardal, dos pássaros, eles não precisam de trabalhar, não precisam, né? E Deus está comprometido em cuidar deles. Quanto mais Deus não cuidará de... de nós. E este, neste contexto, irmão, isto não tem muita... Para nós lemos isto? Sim, yeah, ele cuida de nós. Nós, graças a Deus, temos trabalho. Vamos trabalhar de segunda à sexta. Não nos falta nada. Mas... Ne... Mas isto era um contexto, irmãos, em que ser de Jesus, se calhar, ninguém dava trabalho. Isto era um contexto que, se calhar, ser de Jesus era dentro de uma prisão. E eles precisavam de ser o quê? Estimulados a... Não se preocupem. Se Deus cuida dos pardais, Deus também vai cuidar de vocês. Vocês entendem? Irmãos, se calhar não é para, para a minha idade. Se calhar é para os meus filhos ou para os meus netos. Mas nós vamos viver tempos na igreja em que não vai ser diferente daqui, vai ser igual aqui. É por isso que o diabo está tentando dissimular uma fé fraquinha, uma fé que, que abana com tudo e por nada, para que depois, quando se chega lá à frente e precisamos nos firmar na fé, haja pouca fé. É por isso que Jesus diz, será que quando o filho do homem voltar, encontrará fé na terra? Não é a gente que acredita que ele existe. É a gente que tem uma crença completamente equivocada e errada. É uma crença que ele existe para nos fazer bem. Para que não nos falte nada de bom. Não. Sabe o que é a fé? É para nós nos mantermos firmes, ainda que a nossa vida seja posta em causa. Ser fiel até à morte... É, 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 até à morte é tudo bem, é até morrermos, ok? Mas aí o termo não é até morrermos. é Se for preciso, morrer por isso. Então se nem um cabelo, é? todos os cabelos da nossa cabeça estão contados, isto é para mostrar o cuidado e o zelo de Deus para com os seus filhos. Portanto, se nós temos um Deus assim, e se é aqui que nós pertencemos, o que é que vai dizer? Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos... Claro. Mas... Aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos? Este foi o problema de Pedro. Sabem porque é que Pedro chorou amargamente? Porque ele negou à frente da criada. Ele era capaz de... É? Jesus, tu não vais morrer. Eu pego na espada, eu faço, eu contei. Não, é? não foi que ele disse a Jesus. Mas depois, diante de uma criada, o que é que ele fez? Não, não, eu não, eu não, não o conheço. Vocês acham que ele estava com medo da criada? Que ele estava com medo? Acham que é isso? Ele achou é que diante daquela mulher não havia necessidade de estar agora a perder tempo com esta pessoa. Não. E ele negou Jesus aquela pessoa. Às vezes negar Jesus não é a gente dizer que já não acredita nele. É nós acharmos que não vale a pena estar a perder tempo com aquele E quando nós o negamos diante dos homens, ele vai-nos... É por isso que é para ir pregar a toda a criatura. Nós não sabemos quem é. Deus sabe. Então temos que ser com todos. E todos têm que ser iguais. Não há ninguém de menos importância para nós o confessarmos. Ainda que essa confissão às vezes leva... Claro que hoje não é uma... Mas se calhar hoje é o patrão... Vai gostar menos que nós... Os colegas vão nos pôr de parte... Vocês entendem? Se calhar na empresa vamos ficar a ser os... Ah, esse é lá da, da igreja... Esse. E às vezes para não passarmos por essa... Vergonha, por essa... Não é? Por esse... Desprezo, por essa... Não, podemos ser... Gozados... Seja por porque for... Nada disso representa o sermos recebidos, escolhidos por aquele que é tudo. Nunca, nunca permitas que, que o diabo... Ele diz, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos. Agora vamos às dificuldades. 34 tem as dificuldades, não tem? Está lá o título, dificuldades? Algumas Está ou não está? Quais são as dificuldades? É que o pessoal acha que Jesus veio trazer paz. E veio. Mas paz em quem? Ao seu? Ao seu povo. Ao seu povo. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. mas nós não gostamos deste versículo não. nós não gostamos dele nós não gostamos deste versículo nós gostamos mais de outras partes não é? vindo a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos e é? eu vos aliviarei, encontrarei este descanso para as vossas almas a gente gosta mais deste mas este também está na Bíblia está ou não está? e foi Jesus que disse como disse o outro foi ou não foi? Faz parte também ou não faz? Aquele que vai dar a vida por nós Pelos eleitos Pelo seu povo hum? Também disse isto Não pensem que vim trazer paz à terra Ah Ah isto é demasiado duro. Melhor não lermos este. Se nós pudéssemos tirávamos este da Bíblia. Vocês não acham mais. O pessoal que vai ser batizado. Mariana. Matilde. Madalena. Ele veio trazer isto. Ele veio trazer isto. E nós precisamos ter consciência que Jesus veio trazer isto. Numa certa altura, porque às vezes há um grande entusiasmo em seguir Jesus. Porque é entusiasmante seguir Jesus. Ele tem coisas extraordinárias. É entusiasmante seguir Jesus. E às vezes o pessoal vai no entusiasmo, lembram-se? E um debaixo do de um entusiasmo, Senhor, eu vou-te seguir. Para o que é que tu fores? E às vezes o pessoal, é? no batismo, nós perguntamos, queres todos os dias? Queres ser fiel? Queres, não é? pessoal, Sim, claro. Mas depois passava um tempo, foi. Isso que disse parece que perdeu todo o... Porque às vezes é preciso fazer as contas antes. Houve um estava todo entusiasmado. E, Jesus, eu vou seguir para onde quer que tu fores. Eu quero seguir. Ah, mas deixa-me primeiro sepultar o meu pai. E Jesus disse, deixa os mortos. Sepultarem os mortos. Então os mortos sepultam os mortos. Como é que um morto sepulta um morto? Quais é estes mortos a sepultar os mortos? Quais são os mortos a sepultarem os mortos? Digam lá. Isso mesmo. Os mortos espiritualmente. Então deixa lá os mortos, explotarem os mortos, queres seguir e bora, agora, já. <coughs> Ai, mas isso... Ai... Ai... A sério? Mas não é o que Jesus disse? Mas não é o que Jesus disse? <coughs> Toma cuidado. A amizade com o mundo é inimiga. É que o mundo gosta muito de ir ao funeral. E quem não vai ao funeral até fica mal visto. Não, nem veio ao funeral da minha mãe. Nem apareceu no funeral. Aquele primo, não sei de onde, nunca se deu, nunca falou, nunca apareceu. Mas se não aparece no funeral, ó, oh, aquilo não apareceu no funeral. Jesus disse: Aquele homem todo entusiasmado, né, Jesus, milagres, aquela cena toda, uau! Quer-te seguir, bora, vamos lá! Bora, 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 bora! Jesus disse: Ah, pois deixa-me só sepultar o meu pai, amanhã vou ter contigo. Jesus disse, não. Deixa os mortos sepultar os mortos. Porquê é que Jesus diz isso? Porque ele era, era, era insensível, não percebia a dor daquele, daquela pessoa ter perdido o pai. Vocês acham isso? Não, é que estava ali um resquício. Vocês entendem? Às vezes é só uma coisinha. Às vezes é só um, uma coisinha de nada. Que se nós tivermos o entendimento do mundo, sabe o que é que nós vamos dizer? Não tem mal nenhum. Mas Jesus que conhece o coração... Ainda estás a dar muita importância ao que é, não é que não tem importância, é que não tem tanta importância como eu. Porque é importante se os nossos pais ou não. Claro que sim. Agora, mais importante é que... Manos, isto da fé é radical. Uhum. Sim. E. Ou Ele é mesmo tudo para nós Ou o que Jesus nos está a dizer é que Ele não é nada para nós Vocês perceberam, pessoal? Vocês que dizer? Ou Ele é mesmo tudo para nós Ou Ele não é nada para nós Porque se nós o trocamos por isto Amanhã nós vamos trocá-lo por aquilo Porque o grau de importância das pessoas e das coisas Varia diariamente Hoje há uma coisa que não tem grande importância para mim e amanhã tem toda a importância para mim. Hoje há uma pessoa que tem pouca importância para mim. Amanhã vai ter toda a importância. E eu nunca posso comparar uma coisa ou uma pessoa com ele. Ou ele é tudo ou é nada. Ele diz, -me. olhem, não pensem que eu vim trazer paz. Eu gostava que o pessoal que prega o Evangelho hoje em dia e é muito lado. Não sei se eles riscaram este versículo. Sabe, se não conseguem ler o contexto. a escolha dos 12, a chamada, boa. As instruções, boa. Os estímulos, bora lá, ele cuida de nós, ele está atento. Não é? Se ele cuida dos pardais, quanto mais de nós. Não, 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 estamos garantidos. Mas depois ele vai falar das dificuldades do discipulado, das dificuldades de o seguirmos. E ele vai nos dizer o quê? Olha, não pensem. Se vocês vêm para este caminho, e o caminho sou eu, achando que vai ser fantástico e paz, não pensem, não é diz lá, não pensem que vim trazer paz à Terra. Porque a paz, irmãos, ouçam, a paz que Jesus... Então, mas ele não veio... Romanos, diz, Romanos 5 diz o quê? Tendo sido justificados pela fé temos paz com Deus. Então há uma paz. Ele diz, eu trouxe a minha paz, a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Então qual é a paz que ele trouxe? Ele trouxe uma paz. Qual é a paz que ele trouxe? A paz com Deus. Ele veio resolver o nosso problema com Deus. Deus estava irado para connosco. Todos nós éramos filhos da ira por causa da ignorância em que nós vivíamos sendo conduzidos pelos nossos próprios pensamentos e ele que fez o quê? Ele regenerou-nos, ele fez nós novas criaturas, nascemos de novo, somos uma nova natureza, somos uma nova criatura, somos uma nova criação, somos uma nova humanidade. E como nós vimos na quinta-feira, não é? É ele que faz isso, não somos nós. É ele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, um coração sensível às coisas dele. É ele que expirge o nosso coração. É ele que trata connosco. É ele que faz tudo. E se que é o 36, vão ler e vão lá dizer, eu farei, eu farei, eu farei, eu farei, eu farei. É Deus que faz. Ninguém melhora um bocadinho. Ninguém consegue melhorar um pouco. Porque essa não é a intenção. A intenção é fazer de nós uma nova criatura. Antes nós tentávamos cumprir a lei. Agora nós somos apaixonados pela lei. Antes a lei era-nos contrária. Mas nós agora já não estamos debaixo da lei. Porquê? A lei já não nos diz nada, irmãos. Porque a lei foi cravada na cruz. Ele cravou os nossos pecados lá na cruz Mas lá em Colossenses diz que a lei Também foi cravada A cédula que nos era contrária foi cravada Então Paulo vai dizer então Nós já não estamos mais debaixo da lei Mas nós agora estamos debaixo da graça O que é que é isso? É nós agora temos a fé que Deus nos deu Que a obra que Cristo fez É suficiente para nós sermos salvos E eu creio que ele pagou o preço pelos meus pecados ah, Até agora vou viver de qualquer maneira Não porque o mesmo Espírito que me convence Que a obra de Cristo é suficiente Para pagar pelos meus pecados É o mesmo Espírito que me convence A viver uma vida santa E é isso Teologicamente chama-se o quê? Santificação É por isso que aos que chamou Também predestinou, aos que predestinou Também justificou, ele pagou o preço por nós E aos que justificou, ele também Santificou então quer dizer que nós não somos salvos para viver uma vida qualquer, mas nós somos salvos para viver em santidade. Porque o Espírito que em nós habita é santo e inclina-nos para a santidade. Escreverei as minhas leis no coração deles, não é? E eles vão desejar as minhas leis. Eles vão querer as minhas leis. Eles não se sentem... Não é um fardo, não é um peso. É o querer. Amém? Vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. E ele continua. olha as dificuldades. Pois vim causar divisão. Ai. Está lá na vossa Bíblia é isto? Entre o homem e seu pai. Entre a filha e sua mãe. Entre a nora e a sua sogra? Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria? É melhor a gente tirar estes versículos, né? Isto é muito a mal. Isto é muito a mal. Depende do espírito que em ti habita, porque pode ser bom ou não pode. É que quando acontecer, tu estás preparado. É que quando acontecer, tu estás preparado. Jesus disse: Disse-vos estas coisas para quando elas aconteçam, vocês saibam que elas iriam acontecer. É isso, é isso. Pois os, para uns é uma desgraça, para outros é só uma evidência. Já sabia o que ia acontecer? Sim ou não? Mas o Espírito do Mundo é aquilo. É ou não é? Aquilo fica. Isto aqui, isto aqui, que o Espírito do mundo. Causa Isto aqui que o Espírito do Mundo é terrível. Pois que o Espírito do Mundo levanta-se contra isto. Porque o Espírito do Mundo é muito unido, não é? É ou não? É? muito unido. Toda a gente se dá bem uns com os outros. Não é? Então não é? Os pais com os filhos, os filhos com o pai, a nora com a sogra, tudo se dá bem. Não dá no mundo? Dá ou não dá? Tudo é uma maravilha. Eu acho uma piada. anedótica até. Anedótico. Anedótico. É uma anedota. Mas o espírito do mundo volta-se contra isto. Então, mas que religião é essa que vocês têm, que amam mais hein, lá a vossa religião do que o pai ou a mãe? É o Espírito do Mundo levanta-se contra isto. Mas estas são as difi? Eu vou ler outra vez devagar, que é para ver se o, o, o Senhor Jesus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, pois vamos resumir, assim os inimigos do homem serão os da sua própria? Vocês sabem que um convertido no meio dos inconvertidos, um convertido é um problema. O que vocês acham que mataram Jesus? O que, é que acham que acabaram com ele? Porque um convertido no meio dos inconvertidos é um problema. Torna-se um peso. É uma afronta e todos os dias. Só a presença dele é uma afronta. Só ele estar no trabalho. Um convertido no meio... É uma afronta. Engraxador. Bufo. diz tudo ao patrão. É ou não é? Só está a ser o quê? Leal? Só está a servir o patrão como se servisse ao senhor. Não é o que a Bíblia diz? Não na aparência, mas é ou não é? Mas se for um convertido, é uma afronta para os... Porque os outros gostam de fazer os esquemas. É ou não é? É? Na casa? Em casa é igual? O pai gosta de fazer os esquemas, a mãe gosta de fazer os esquemas, gosta de tudo à maneira ou gosta de não sei o quê... E um convertido é um problema para os inconvertidos. E a guerra começa. Ele diz, vem trazer, vem trazer guerra. É ou não é? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim Pronto, está num processo, mas chega lá. É isso? O que é que diz lá? O que é que diz? O que é que diz? Que é que diz? Não é digno. É complicado, não é, manos? Depende do Espírito. Não é digno de... Quem ama seu filho... Ou sua filha, mais do que a mim Não é digno de? Ah, não, tudo bem Mas os meus filhos Nem pensar. Isso, irmão, isso acabou e, e, e eu já ponho Irmão, mas sou eu que digo? Pois, acham que sou eu que digo? Mas sou eu que digo? Eu posso levar com outro, mas sou eu que digo. É? Eu até posso levar com o. É eu sei que é mais fácil ofender a mim do que dizer a Deus. É? Eu sei que é mais fácil. É? é mais fácil virar-se para o pregador do que se virar para Deus. Isso é mais fácil. Ah, ele agora, ah. Não é? Isso é, que é mais fácil. Mas Eu. Daqui ou não? Estamos a forçar o texto, estamos a obrigar o texto a dizer alguma coisa que ele não nos quer dizer. Estamos a tirar o texto do contexto? Estamos a querer falar alguma coisa? Mandar umas bocas a alguém? É isso que estamos irmãos. Ou é claro aqui? É por isso que quando Jesus voltar, ele pergunta Será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na Terra? Não é? Há muita crença. Há muita crendice. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de? Quem acha a sua vida, perdê-la? É isso. Pessoal que vai ser batizado, ouçam, vocês perderam a vidinha. Se vocês acharam a vida, que é ele, vocês perderam a vossa Vida. Quem acha a vida, perdê-la? Ah, estavas-me a dizer agora que eu vou andar à bota com a minha mãe. Não. Estou a dizer é que se a tua mãe, o teu pai, seja quem for, for não de acordo com o que está na palavra, vai haver guerra. E quem acha a vida perde esta vida. Quem, todavia, perde a vida por minha causa olha, achou a vida. Amém? Querem ver a recompensa já agora? Para não ficar assim tão mal, tão pesado. É que a seguir no 40 tem um títulozinho também. As recompensas. Quem vos recebe a mim, me recebe. Lá vão os discípulos, com uma mensagem destas, quem é que eles iam ganhar para Jesus? É ou não é? Quem é que eles iam ganhar para Jesus com uma mensagem destas? Hã? Quem? Digam lá. É, ganda ânimo para ir pregar. Ganda cena. Se <risos> vocês aqui já me conhecem todos, alguns olhar para mim assim, que aquela cara me é, Pá, isto hoje está, o que é que se passa aqui? né? Então, imaginem, e ir, ir com esta mensagem. Mas Jesus vai falar: olha, olha a recompensa. Quem vos recebe a vocês, mesmo com esta mensagem, a mim me recebe. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquilo que me é. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja, um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este mesmo... Não é por dar água, porque dá água. Vocês entendem? Ninguém nega um copo de água a ninguém. Dar água é... Alguém... Que é discípulo, que vive desta maneira contrário a tudo o resto e sabem que naquela altura mais uma vez vamos cabeça cortada e tu vais dar água vais-te associar a alguém destes e ele diz quem recebe profeta, recebe galardão de profeta quem recebe justo, recebe galardão de justo até quem der um copo d'água a um destes sabendo o que ele é recebe galardão Porquê? Porque ele está-se identificar. Porque o que, é que era suposto? deixou morrer. Isso é um blasfemo. Isso é um... Hã? Nem um copo d'água sequer, nada. Deixa. Quem der um copo d'água, recebe. Não ficará... Não ficará indiferente aos olhos de Deus. Por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu... Galardão, Amém? Então a coisa é é radical, Manos. Pessoal, está aí para ser batizado. Nós que já fomos, precisamos relembrar estas coisas, precisamos estar firmes e convictos nestas coisas. Amém, Manos? Esta vida é uma vida radical. Esta vida é uma vida radical. A nossa fé é provada, é colocada à prova. Porque ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. E se o ouro ou a prata, para tirar tudo aquilo que é um metal menor, passa pelo fogo até se extrair o metal mais puro, a nossa fé também também passa pela prova, muitas provas muitas provas nunca são para acabar connosco Deus nunca quer acabar connosco, Deus quer acabar em nós com o que não pertence a Ele nunca te queixes das provas Tiago, capítulo 1 queres abrir aí? Estamos lá em Tiago 1, versículo 2: Meus é para irmãos, não? é para irmãos. Quem não é irmão, não entende isto. Quem não é nascido de novo, não entende isto. É para irmãos. Que há que está a escrever para irmãos, para a igreja. Quem não é igreja, não entende isto. Só quem é igreja, só quem nasceu de novo. Vocês entendem? porque as coisas espirituais se espiritualmente espiritualmente okay? quem não é espiritual acha loucura às coisas espirituais Vocês percebem? aquilo que é espiritual consegue discernir bem todas as coisas e por ninguém é discernido porque aquilo que é espiritual se espiritualmente o que para outros é uma loucura para aquele que é espiritual é isso que é é clarinho como a água e isto é uma das coisas é por isso que ele diz, meus, meus, irmãos, irmãos tendo por motivo de toda a alegria o passar de por várias, é? passar por provações é ter por motivo de grande alegria, o pessoal que vai ser batizado Ouçam Passar por provações não é para nos queixarmos Ai de mim, agora Não, não Ai tão mal tão... Não, Estás a passar por a prova Se nasceste de novo, alegra-te Deus está a trabalhar o teu caráter Para tu ficares cada vez mais parecido com Jesus É por isso que aqui os, os fracos têm a mania que são fortes Em vez de chegarem a Deus Vão chorar para os outros não se chegam a Deus. Porquê é que não se chegam a Deus? Já pensaram nisso? Porquê é que nas provas as pessoas não se chegam a Deus? Porque sabem o que é que vai acontecer quando se chegam a Deus. Eles vão ser transformados e mudados e eles não querem. Até então preferiam eles chorar com este, com aquele, com o outro, com o outro, com o outro. Com o outro. Porquê é que não vêm falar com o pastor? Sabem o que vão ouvir? Então falam com este, com aquele, com o outro, choramingo a vida toda. Daqui para aquel lado, daqui lá para coli, né? Porque não entendem que a prova... Não é para acabar com ele. É para acabar com aquilo que ele não quer que acabe na vida. Então chora-se para todo... Faz de vítima. Chora-se para toda a gente. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passar de por várias... Amém, irmãos? Isto é esquisito para ti ou isto é normal para ti? Como é que tu ouves esta palavra? aliás, toda esta palavra hoje de manhã a minha pergunta é, isto é esquisito ou tu dizes, a ah, é isto Sim. não é, manos? não é, porque nós somos loucos Tiago vai-nos ajudar a entender sabendo que eu gosto do sabendo é que este saber não é para todos alguns só fingem que sabem mas não sabem só que veem os outros que sabem e querem ficar parecidos com os outros que sabem. Mas eles não sabem. Sabem porquê é que não sabem? Porque nunca querem passar pela prova. E só sabe quem passa. É ou não? Quem está aqui já partiu alguma coisa? Um braço, uma perna? Alguém já partiu aqui? Quem é que nunca partiu nada aqui? Só que eu... Mas, mas imaginem. Eu já parti um braço. Eu quando vejo alguém com o braço partido... Eu sei o que é ter um braço partido. Eu não tenho ideia só do braço partido. Eu sei o que é ter o um braço partido. Já parti? Eu não faço uma ideia. Eu sei o que é. Seja não é? Sabem quem é que consegue. Sabem, sabem porque é que Tiago consegue dizer? Tenham por grande motivo, ou motivo de toda a alegria, o passado por várias provas. Sabe que é que ele pode dizer isto e escrever isto? é porque ele já tinha passado por muitas e ele sabia muito bem o que é que as provações faziam na vida dele sabendo que e depois ele vai nos contar a história o que é que a provação faz é que há pessoal que olha para as provações como se fosse uma coisa ruim não é, é uma coisa boa mas o pessoal olha para as provas para as provações como uma coisa ruim não, é uma coisa boa. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez que é confirmada, firme com, confirmada é firme com, produz o quê? Perseverança. Perseverança. É por isso que uma das doutrinas que nós estamos a estudar agora à quinta-feira e vamos agora terminar, que é a última o último ponto do, 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 do calvinismo é o quê? A perseverança dos santos. O que é que é isso? É aquele que é salvo nunca recua. Aquele que é de salvo não agarra no arado e olha para trás. Aquele que é salvo nunca anda para trás. Jamais anda para trás. Até pode não estar a conseguir andar para a frente, porque a prova é grande. Mas eu fico firme. Eu até posso não conseguir avançar mais, mas daqui para lá eu não volto mais. Eu já cheguei aqui. Daqui para ali eu não vou nunca mais. A aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora a perseverança deve ter o quê? O que é que diz lá na Vossa Bíblia? Deve ter ação. Olha, quem me ajuda? Ah, ajudamos. Para onde? Na perseverança. É ou não é? Não apoiamos o erro, ajudamos na caminhada. Amém? Devemos levar as cargas uns dos outros, isso. Não apoiar os outros na parvulha, não é? Sabem muitas vezes, quem vem pedir ajuda, não quer ajuda. Quer o quê? Apoio. É ou não é? Quer apoio. Não quer ajuda. Quer apoio. Tem uma perceção das coisas e quer encontrar gente que apoie naquilo. É ou não é? Sabe o que é que eu costumo dizer? Eu não te vou dar a minha apoia. Alguém entendendo? Ajuda-nos. Perseverança deve ter ação completa. Porque é só quando ela tem ação completa que faz o quê? Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. É? Tempos de prova na nossa vida Sim Pessoal que vai ser batizado Vão vir tempos de prova Muitos na vossa vida muitos. Não faz mal nenhum Só está a acontecer isto Só está a acontecer isto Para ficarmos mais Perfeitos Mais que a situação perfeita tem a ver com Completos Mais completos Mais cheios Dá a ideia de um contentor né? Cheio, né? uma coisa plena temos a plenitude temos todos os espaços Cheios De Deus E a prova As provações promovem isso Amém? Ah, então, parece que há um certo radicalismo aqui. Quem comigo não a junta, espalha. Ah, irmão, eu não estou a espalhar nada. E estás a juntar? E estás a juntar? Amém? Ah, é ou não é? Aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. E o mundo, vocês entendem? É essa forma, esse cosmos, essa organização, vocês percebem? Essa forma de pensamento que o mundo tem. Não é? Quem se torna amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. às vezes a conversa é Nem no mundo são assim hum? Vocês nunca ouviram isso? Nem no mundo são assim como vocês são É ou não é? Nunca ouviram isso vocês? Não? Ah. Então se eu tenho -se lá com a vossa mãe Vocês vão começar a ouvir Nem no mundo são assim Já eu tenho-se lá com os vossos filhos, a sério E vocês vão ver se não são assim Nem no mundo são assim no mundo cuidam, no mundo tratam, no mundo fazem, no mundo... Não? Ah, eu sou só eu, sou extraterrestre. Não. Nem no mundo. Nós somos vistos como piores do mundo. É por isso que Paulo diz, como os da sociedade. Vistos como os da sociedade. Porque nem a sociedade é assim. Nós somos aqui uma coisa... Claro que, mano, que a igreja evangélica Não é assim Não é? Tudo uma maravilha É ou não é? Tudo Não esqueças, mano O espírito que em nós habita É um espírito ciumento Não dá para estar em dois pontos ao mesmo tempo não dá para servir a dois senhores. Não dá para ter o coração dividido. Se nós fôssemos ler aqui a seguir, a Tiago diz: Não pense que tal homem receberá alguma coisa. Que ele tem um coração dividido. Qual é o coração dividido? Faça o que está, ou fica ali. É como a onda do mar. Está lá a seguir, em Tiago. Nós é que vamos ter que terminar. E a gente tem um coração dividido. Não sabe muito bem, sabe que está deste lado, sabe que está do outro, sabe que sim, como a Bíblia diz, sabe que Não pense tal homem a homem ou mulher, receber de Deus alguma coisa porque ele é o quê? incons e uma das marcas do salvo sabe qual é? constância mas não é ali ao pé de né constância é alguém que é cons. constante é sempre aquilo, tu sabes com o que contas aquela pessoa é assim não é? um dia está bem disposto, outro dia está mal disposto um dia está tudo bem, outro dia está tudo contra um dia está não sei quê, não tu vais ter com aquela pessoa e sabes que aquela pessoa é a concha não é? lá primeiro aos Coríntios portanto, amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão nosso Senhor Antigamente líamos muito este Não liamos, irmão? Lim -lim? Hã? É isso Primeiro aos Coríntios 15, 57, 58 É ou não é? É isso mesmo Vamos inclinar as nossas cabeças E para a semana a gente mostra o que está aí Sim ou não? Ou, ou não? Ou ainda dá tempo? Acho que, sim. Acho que dá? Eu não sei. Dá?